0: Hoje, em mais um episódio do nosso podcast, vamos falar sobre violência obstétrica no Brasil. Tema enviado por Maria do Rosário, nosso ouvinte de Belo Horizonte. E hoje, aqui na mesa conosco, temos Júlia Maria, Roane, Ellen e a nossa queridíssima Rani. Mas, antes de tudo, vamos conceituar o que é violência obstétrica. Violência obstétrica é um termo utilizado para caracterizar abusos sofridos por mulheres quando procuram serviços de saúde na hora do parto, como, por exemplo, a restrição do direito de estar acompanhada, realização de qualquer procedimento sem explicação prévia sobre o que é o motivo de estar sendo realizado, ou a negação de alívio da dor durante o parto, realização de procedimentos sem o consentimento da mulher a realização de procedimentos constrangedores ou dolorosos nesse caso temos como exemplo a episiotomia que é um corte feito entre a vagina e o ânus para aumentar o canal de parto sem que haja real necessidade outro exemplo dessas situações de violência obstétrica é a separação do bebê saudável da mãe após o nascimento, sem a necessidade clínica justificável, sem contar as ameaças ou piadas e frases desrespeitosas. Enfim, há um debate sobre a definição desse termo, só que até hoje não chegamos numa conclusão fechada do que realmente é a violência obstétrica. É importante notar que o termo violência obstétrica não se refere apenas ao trabalho de profissionais de saúde, mas também a falhas estruturais de hospitais, clínicas e do sistema de saúde como um todo. Agora tem a honra de passar a palavra para a minha queridíssima amiga Júlia, que vai falar um pouquinho sobre como a justiça trata esses casos de violência obstétrica.
1: Oi, meu nome é Júlia e eu vou falar sobre a situação jurídica da violência obstétrica no Brasil. E mesmo a violência obstétrica sendo muito maior e muito mais comum do que se é falado nas grandes mídias, não existe nenhuma legislação federal específica contra esse tipo de violência. O que existem são projetos de leis estaduais e municipais que buscam resolver esse problema. No ano de 2018, por exemplo, o antigo governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, sancionou uma lei baseada num projeto de lei da deputada Geisa Teixeira do ano de 2017 que garante o atendimento humanizado à gestante, à parturiente e à mulher em situação de abortamento. Com o projeto de lei, ficam condenadas quaisquer Práticas que restringam os direitos garantidos por leis gestantes, tais como utilizar termos depreciativos para se referir ao parto, ignorar as demandas da mulher, recusar atendimento, impedir a presença de acompanhante durante o pré-parto, o parto, o puerpério e em situações de abortamento, impedir que a mulher se comunique com pessoas externas, deixar de aplicar quando requerido anestesia e ou medicamentos não farmacológicos. Fica proibido também com esse projeto de lei o impedimento do contato da criança com a mãe logo após o parto ou o alojamento conjunto. O projeto de lei abrange também as mulheres em pena privativa de liberdade. A lei prevê que a gestante não deve ser mantida algemada durante o trabalho de parto e durante o parto. Ela prevê também que, durante o atendimento pré-natal, a gestante seja informada dos riscos e dos benefícios das diversas práticas durante o trabalho de parto, da possibilidade de um acompanhante, das estratégias e dos métodos para controle da dor, dos diferentes estágios de parto e do direito gratuito à realização de ligadura de trompas em hospitais públicos e conveniados do SUS, Caso seja de interesse da gestante. Como vimos então, a situação jurídica da violência obstétrica no Brasil não é uma das melhores. A lei não respalda o direito das gestantes que muitas vezes se tornam vítimas de uma violência da qual nem sequer tem consciência.
0: Depois dessa fala contundente da Júlia, eu passo a palavra para a Ruane que vai colocar em estatísticas esses casos de violência obstétrica no Brasil.
2: O alcance da violência. Vários dos problemas no Brasil ocorrem por tradição. Muitos hospitais persistem em práticas antiquadas. 25% das brasileiras que deram à luz afirmam ter sido desrespeitadas na gestação ou no parto. 71% não tiveram direito ao acompanhante. O acompanhante é previsto em lei desde 2005. 73% não tiveram acesso a procedimentos não medicamentosos para alívio da dor, como banho quente. 75% não receberam alimentação durante o trabalho de parto. A alimentação é aconselhada pela OMS. Trabalho de parto. A OMS recomenda o parto mais natural possível, mas intervenções desnecessárias são comuns no Brasil. 36% receberam a substância oxitocina para acelerar o parto. A prática deveria ser exceção. 39% informam que as membranas que envolvem o feto foram rompidas para acelerar o parto. E 75% receberam um catéter venoso para administrar fluidos. A prática não deveria ser norma. 11,6% tiveram a negação do contato pele a pele no primeiro instante. 10% tiveram a manobra de clístele. 14,3% tiveram negação de algésico. 15,2% tiveram exame de toque em excesso. 18,8% episiotomia é e 15,2% tiveram a violência verbal. E a violência obstétrica entre mulheres negras é 20% maior do que com mulheres brancas.
0: Agora, a Ranieja vai falar um pouco mais sobre o assunto.
3: Olá, meu nome é Ranieja e vou falar sobre violência obstétrica. A violência obstétrica pode ser identificada por meio de abusos, maus tratos e desrespeitos sofridos por mulheres no parto. Algumas das formas podem ser agressão física ou procedimentos realizados sem conscientização da paciente. Uma das formas de prevenção é a gestante estar ciente de seus direitos e deveres, de saber que não pode ser desrespeitada e que não precisa aceitar sugestões do médico que não pareçam racionais. Em casos de acontecimentos desse tipo, a mulher pode fazer denúncias no Ministério Público Federal pela internet, podendo processar o médico ou o hospital.
0: Agora eu passo a palavra para a Ellen, que vai entrevistar uma convidada especial que já passou por abusos durante o parto.
3: Oi, meu nome é Ellen Alves e eu trouxe a minha irmã, Priscila, que já sofreu violência obstétrica para exemplificar um
4: pouco mais sobre o assunto. Oi, meu nome é Priscila, tenho 28 anos. Priscila, quando e como ocorreu a violência obstétrica com você? Ocorreu há três anos atrás. É, eu estava assustada e com o agravamento da minha pressão, eu tinha muito medo. Tudo era muito novo para mim. Quando eu e meu marido resolvemos ter um filho, eu procurei um convênio médico para ser mais confortável naquele momento. Como eu já havia sofrido um aborto, eu estava fragilizada e queria ser o mais bem atendida possível. O momento do parto foi até tranquilo. Muito bem atendida pela equipe médica e quando eu fui, mas quando eu fui para a enfermaria, a enfermeira de plantão não parecia não ter preparo nenhum. Ela me tratou muito mal, me comparando com uma companheira de quarto que tinha ganhado bebê no mesmo dia que eu. Ela falava para eu levantar e como meu parto foi cesárea, eu não conseguia levantar, não conseguia tomar banho, é, não conseguia levantar para dar mamar minha, minha filha, dar banho nela. É, quando eu questionava pra ela, que eu não, não conseguia mesmo, ela ria e zombava de mim, falando que ano que vem eu estaria lá de novo, e que na hora de fazer estava bom, coisas assim. No momento do ocorrido, você tinha noção de que estava sofrendo violência obstétrica? Não, eu nem sabia que existia esse termo. É tão normal ouvir entre as mulheres grávidas que se gritar o parto vai demorar mais e por aí vai. É... Como você se sentiu após o ocorrido? Eu me senti traumatizada, me senti que eu não era como as outras mães, que eu deveria se levantar, que eu deveria cuidar da minha filha sozinha e que eu estava sendo uma péssima mãe. Hoje eu entendi que meu parto não foi igual ao das outras e que cada caso é um caso. Você tomou alguma medida referente a isso? Não, na época eu nem sabia que que podia fazer alguma coisa, eu só sabia que ela estava errada como profissional, uhum. que ela não podia me tratar assim, mas com com a confusão que estava, os problemas de saúde que eu dei, eu acabei deixando para lá, porque eu sabia que aquele transtorno todo só ia piorar a minha situação.
3: Se isso acontecer atualmente e você sente é do que é a violência obstétrica, você teria
4: tomado uma atitude diferente? Ah, sim, hoje em dia é claro, eu tinha procurado meus direitos, tinha procurado um advogado, eu não deixaria barato não, independente de ser convênio ou não, eu acho que a pessoa tem que ter o respeito, tem que saber como tratar uma pessoa, principalmente uma mulher grávida, fragilizada, que acabou de ser mãe. Priscila, obrigada
3: pela sua participação.
4: Somente em 2019, o termo
3: violência obstétrica foi legitimado pelo Ministério da Saúde. E isso, por sua vez, só aconteceu após a recomendação do Ministério Público Federal, pois até então o Ministério da Saúde é, dizia que esse termo tinha conotação inadequada, uma vez que os profissionais da área da saúde não tinham intenção de prejudicar ou causar dano ao paciente, o que mostra o quanto o termo ainda é novo e que poucas pessoas conhecem. Apesar de ser uma prática recorrente e que várias mulheres têm denunciado há anos que sofrem com isso, no, no SUS, ou por uma iniciativa privada, é muito recorrente você conhecer alguma mulher que sofreu violência obstétrica e que nem mesmo sabe que esse termo existe.
0: Eu agradeço a participação dessas mulheres inspiradoras que estiveram aqui nessa roda de conversa para debater esse assunto tão importante e tão pouco falado no nosso país. E para você ouvinte, uma ótima semana. Sexta que vem sai um novo episódio. Até lá, beijos.